0: Filipenses capítulo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Alégrense cuándo? Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle Gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Le da un fuerte aplauso a la Palabra de Dios en este día. Alégrense en el Señor siempre. Quiero hablarte en el día de hoy de 13 razones para poder vivir. 13 razones para vivir. Oramos juntos Señor, te damos gracias en este día por poder estar juntos. Gracias Señor porque estás en este lugar porque tu amor es evidente, porque tú nos has llamado a alegrarnos en ti, porque la razón es esa, es poder recuperar la alegría. Declaro, Señor, de que mientras hoy escuchamos tu palabra, vamos a ser inyectados de vida y de ganas de vivir. Señor, y si hay alguien que hoy está batallándose entre la vida y la muerte, declaro, Señor, que hoy es el día que eligen por la vida, que eligen por seguir viviendo, que eligen por tener una razón nueva para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Y vender un fuerte aplauso a su Dios en esta tarde. Y mientras se sienta, le invito a que le diga a la persona que está a su lado 13 razones para vivir. 13 razones para vivir. ¿Sabías? Hace un poco más de un mes atrás, habíamos establecido esta serie de no sé qué me pasa. Y lo que decidimos fue atacar los pensamientos que nos dan miedo. Si recuerda, al final de la primera enseñanza, yo le pedí que usted escribiera razones para vivir. Y la fueron poniendo en un buzón. Algunos fueron súper creativos y, y extendieron y pusieron su poema y su arte. Otros no tanto, la verdad es que no tanto pero lo que fui haciendo es recoger todas esas opiniones, todas esas frases de razones para vivir, las fui colectando y saqué de allí 13 razones basado en lo que ustedes escribieron, en lo que la Biblia dice, 13 razones para vivir. En el día de hoy quiero enseñarte 13 razones para poder seguir viviendo basado en la Biblia, en lo que hemos dicho y que son importantes en esta casa. Vamos a tener que ir rápido, porque si no, 13 razones vamos a estar hasta mañana acá adentro, pero te prometo que vamos a salir adelante. ¿Cuántos están conmigo en el día de hoy? 13 razones para vivir. ¿Digan conmigo razón número uno? Muchos de ustedes comenzaron hablando de que la razón número uno para ustedes estar vivos son sus hijos, son su esposa, son su esposo, son su familia y son sus amigos. Definitivamente, las relaciones interpersonales son la razón número uno para vivir. Si necesitas buscar una razón para seguir peleando en esta vida, lo número uno que tienes que hacer es entender que las personas que están a tu alrededor son claves. Se hizo un estudio especial en Harvard y lo que hicieron es que durante 75 años fueron siguiendo a personas desde que salieron del college hasta que algunos tenían ya casi 90 años y fueron 724 hombres que fueron estudiados Y todas las veces se le acercaban y le veían los récord médicos Le veían cómo iba su vida Cómo se relacionaban con otras personas Y aún los visitaban y les hacían cuestionarios ¿Saben por qué? Porque querían saber cuál era la clave de la felicidad en cada uno de ellos 724 hombres durante 75 años Increíble porque no hay estudios que duren tanto tiempo Pero este ha hecho algo increíble Y lo que descubrieron es que la razón número uno para tener una vida saludable y alegre son los amigos y la familia. La gente que te rodea es la gente que está establecida para hacerte sentir más saludable. Las buenas relaciones son sanas y nos hacen felices. Pero no son solamente la cantidad, sino la calidad de las relaciones. Evaluaron personas que tenían relaciones muy tóxicas y se mantuvieron esas relaciones tóxicas y podían entonces darse cuenta que cuando envejecieran iban a envejecer, envejecer de manera muy triste. De hecho, pudieron establecer cómo saber si a los 80 años alguien iba a ser saludable o no. Y no tenía que ver con cuánto ejercicio hacía. No. No tenía que ver con lo que comían. Y no tenía que ver con si comían o no comían dulce de leche. No. Tenía que ver con las relaciones que tenían a los 50 años, sabían si a los 80 iban a ser felices, basado y de hecho sus dolores los iban a pasar mucho mejor basado en las amistades y relaciones que tenían saludables con su vida. Ninguno de ustedes me puso que la razón para vivir era el dinero o la fama. Todos me pusieron la amistad y los hijos. Pero tristemente hay veces que pasamos más tiempo buscando el dinero y pensando cuántos seguidores tenemos en Instagram que pasando tiempo con aquellos que nos van a hacer llegar a viejos de la mejor manera. Razón número uno, diga conmigo razón número uno, los amigos y la familia. Razón número dos, y me encanta esta, tiene que ver con aprender a jugar. ¿Y por qué digo aprender? Porque algunos desaprendieron a jugar. Y no es verdad que uno deja de jugar cuando envejece, es todo lo contrario, uno envejece cuando deja de jugar. Hay muchas personas aquí que envejecieron porque dejaron de jugar en sus vidas, dejaron de divertirse, dejaron de aprender de que todo en la vida puede transformarse en un juego de lo cual puedes, aún en tus batallas más grandes, aún en tus murallas más altas, puedes empezar a transformar eso en algo que sea divertido. Hace un par de meses atrás, en el muro que divide México con Estados Unidos, la gente que sufre mucho, la gente que no sabe qué hacer, decidió inventar algo y transformar el muro en algo divertido. Instalaron subivajas, en mi país le decimos subivajas, en el medio del muro. Y lo que está llamado a dividirnos a través del juego nos llamó a unirnos. Porque el juego tiene el poder de unir, porque el juego tiene el poder de bajar las defensas. Porque si aprendieras que cada vez que encuentras un muro en tu vida, que cada vez que encuentras una muralla, puedes transformar la muralla en un sub y bajas y empezar a divertirte, empezarías a ver las cosas mucho mejor, empezarías a encontrar que hay propósito detrás de cada una de las cosas que tienes delante. Si aprendieras realmente a jugar, no dejas de jugar cuando envejeces, envejeces cuando dejas de jugar. Porque tienes capacidad todos los días en tu vida de transformar los muros y las murallas en subivajas. Y dígame si en la vida no es como un subivaja. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero en todos los procesos podemos seguir divirtiéndonos. Y hay algo que conecta directamente del juego a la tercera razón. Y es que muchas personas, cuando viven o pasan cerca de una escuela, escuchan a los niños jugar. Pero no solamente se los escucha jugar, se los escucha, diga conmigo, riendo. La tercera razón para vivir es las cosas que te dan risa. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste tanto que se te salieron los mocos? No, porque uno va envejeciendo y hay que ser serio. ¡Mentira! Y de hecho hasta ahora se puso cool que las fotos hay que sacarse fotos serios. sí. Cuando tú y yo sabemos que las mejores fotos son las que sacabas en tu país, una parrilla de fondo, un grupo de amigos y el tío que siempre estaba mostrando la panza. ¿Sí o no? Las mejores, las mejores fotos son las que muestran cuando te estás riendo. Si pudieras aprender a reírte. Hay algunos que dicen que la risa habita en la boca de los tontos, pero yo creo que la risa habita en la boca de los más inteligentes. Si no mire este video, ¿qué persona tan inteligente encontramos riéndose? hay algunos que necesitan empezar a reírse aún así con las cuentas que les llegan ¿Verdad? si tuvieras capacidad de reírte aún en el medio de tus tiempos más difíciles la Biblia dice en Proverbios capítulo 17 versículo 22 gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos. No fue Patch Adams quien descubrió que la risa sana, lo dice la Biblia, la risa sana, tienes que empezar a reírte más, tienes que empezar a buscar opciones para entender que volverás a lo que Dios te llamó a ser porque de los niños es el reino de los cielos y para entender el reino de los cielos tengo que ser como niño, entonces me tengo que reír como uno de ellos. Si hoy pudieras entender que la razón Número tres, para vivir es reír. Muchas cosas cambiarían. Razón número cuatro, muchos empezaron a escribir y empezaron a poner frases tales como los lugares que me faltan conocer, las ciudades que me faltan visitar, los amigos que me faltan abrazar, los amigos que me faltan conocer, los propósitos que me faltan alcanzar, los sueños que me faltan cumplir. Y hay un grave error, es creer de que alguna vez los sueños se cumplen y creer que estamos llamados a batallar para encontrar un solo sueño. Quiero contarte algo, el día que alcances el sueño que creíste que te iba a hacer feliz, dejarás de ser feliz, porque en realidad lo que te hace feliz no es el sueño, sino es la búsqueda de encontrar el sueño que está delante tuyo. Porque la cuarta razón para vivir es lo que te falta, que siempre te falte algo que siempre te falte alguien por conocer, que siempre te falte un propósito por cumplir, que siempre te falte un sueño por llegar a cumplir, si pudieras darte cuenta que allí se guarda la capacidad de vivir realmente en alto. Este chico, Benicio, perdió una pelota. Y como cualquiera de ustedes y nosotros haríamos, cuando algo se pierde, se guardan y se hacen carteles para comprar, una, obtener una recompensa para poder encontrar la pelota que él perdió él decidió poner estos pósters que él dibujó personalmente para poder encontrar aquella pelota que había perdido. Lo increíble es que no solamente uno, sino muchas personas empezaron a buscarlo y a traerle y a regalarle sus propias pelotas por decir, por la ternura que le daba lo que él estaba haciendo, pero él decía, no, yo quiero recuperar mi pelota, aquella pelota que, que yo soñé. Y lo interesante fue que la marca que diseñó esta pelota se enteró de esto y no le envió una, sino que le envió 60 pelotas. Pero cuando lo alcanzó, cuando tuvo lo que soñaba, que creía que lo iba a hacer feliz, se dio cuenta que tenía más que lo que tenía para ser feliz y así nos lleva a la razón número 5 que lo que lo que te falta cuando lo recuperas y cuando lo tienes se transforma en aquello que es lo que tienes que dar. Porque lo que él hizo con las 60 pelotas que tenía es que empezó a dárselas a niños que tenían o no tenían pelota en su vida para poder jugar. Porque si entendieras entonces que no es solamente lo que te falta, sino lo que estás llamado a dar. Aquellas cosas que fuiste llamado a entregar en las manos de otras personas. Dios te puso talentos, sueños y cosas por vivir, pero esas cosas necesitan definitivamente que tú las puedas entregar. Hace un par de semanas atrás, una de las chicas que estaba cantando trajo una camiseta que tenía un signo de dólar en la camiseta. No era esta, pero era parecida más o menos a esta. Me hizo pensar cuánta gente cree... Que el dinero es esto, es algo que tienes que andar mostrando. Es algo que tienes que andar contándole a la gente cuánto dinero tengo. Pero el dinero no es para mostrarlo, el dinero es para invertirlo y darlo. Y cómo se invierte, las mejores inversiones son en memorias, y es en personas que necesitan recibir de tu generosidad. Si tú entendieras que no estás en esta tierra para obtener, sino estás en esta tierra para poder dar, te darías cuenta como esta frase que alguna vez leí que me encantó, que dice que los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Hay algo que Dios puso en ti que está llamado a ser esparcido. No es solamente lo que te falta, sino todo lo que tienes por dar. Si entendieras que Dios puso en ti un brillo especial de algo que tienes que empezar a dar a otras personas, empezarías a ser mucho más feliz. Diga conmigo razón número seis. La razón número seis está guardada en esta foto que apareció esta semana en redes sociales, en la que una ardillita empezó a olfatear una flor de esta manera. ¿Sabe detrás de qué se guarda la razón número seis? Diga conmigo lo simple. Lo simple es la razón más linda para estar vivo. Lo simple es del sol cuando te pegan la cara. Lo simple es del olor de cuando la lluvia pega en la tierra. Lo simple es del olor de la grama recién cortada, ¿verdad? Para aquellos que no trabajan cortando grama, obviamente. Lo simple es de tus mascotas. Hablaba con una amiga esta semana y me dice: Me encanta porque mi perrita tiene la capacidad de que yo salgo a tirar la basura, y cuando vuelvo, me, me saluda como que me hubiese ido todo el día. Y es cierto. Mi perrita hace lo mismo, yo me voy, vuelvo y psst, hace un pis para recibirme. Esa es como una manera de decir, bienvenido, limpialo. <risa> las cosas simples como un abrazo, un beso en la mañana, la sonrisa de tus hijos, las cosas simples te hacen vivir. Pero quiero hacer con ustedes un truco de magia en esta mañana. ¡Ay, el pastor va a hacer magia! En la pantalla vamos a poner cinco cartas y usted va a escoger una carta. Va a elegir una carta en este momento. Mire, elija, escoge una carta. Escoge una carta. ¿Ya escogió cuál es su carta? ¿Sí la escogió? Bueno, lo que voy a hacer es que automáticamente voy a hacer desaparecer su carta. Su carta va a desaparecer a la una, a las dos y a las tres su carta desapareció. ¡Na! ¡Ah! ¡¿Qué hizo?! Quiero contarle algo. No desapareció solo su carta. Desaparecieron todas las cartas. Las cartas estas no tienen nada que ver con el slide anterior. Lo que pasa es que cuando te enfocas en una cosa demasiado, pierdes de vista lo que está alrededor. Exactamente pasa con las cosas simples, cuando pones tus ojos cerrados en una sola cosa y en lo que estás perdiendo te estás perdiendo en muchas otras cosas que están alrededor que Dios te está dando en tu propia vida. Hay un poder en enfocarte no solamente en lo que tienes hoy sino en todo lo que está alrededor y aquí quiero conectar a la razón número siete, que es la capacidad de agradecer. La capacidad de agradecer nace en no mirar lo que te falta, sino mirar todo lo que tienes. En maximizar todas las cosas que Dios ha puesto en tu vida y no minimizar aquellas cosas que Dios no, todavía no ha puesto. Qué grandes somos, qué fuertes somos en maximizar todas aquellas cosas que nos faltan. Y es decir, esto es lo que necesito, esto es lo que tengo que tener en mis manos. Si tan solo pudieras maximizar todas aquellas cosas buenas que te pasaron. Hablaba con mi terapista, hombre súper, súper inteligente, no lo puedo vencer, no lo puedo vencer, no lo puedo vencer. Le digo un día, le digo, pasé una mala semana, me dice, ¿pasaste una mala semana? Contame un poco. No, lo que pasa es que el miércoles, digo, me dice, ¿el miércoles o toda la semana? El miércoles. Ah, ok, entonces no fue toda la semana, fue el miércoles. Y contame, ¿qué pasó el miércoles? Bueno, fue más o menos entre las cuatro y las 6 de la tarde, pero no fue todo el día, no fue entre las cuatro y las seis, entonces fue toda la semana o fueron dos horas, Dos horas. ¿Qué capacidad tenemos que es la de arruinar nuestra propia vida y creer que nuestra vida es un desastre por dos malas horas que pasaste en la semana? El agradecimiento corrige tu brújula. Por eso quiero desafiarte a que todas las noches, cinco minutos antes de dormir, vas a hacer una lista, y la vas a hacer realmente, no teléfono, papel. Papel. Y vas a escribir en cursiva. Ah, no. Papel, y vas a empezar a tomar nota de todas aquellas cosas que te pasaron en el día. Esa es la manera de corregir tu brújula de la vida. Porque en lo que te enfocas, en eso magnificas. Donde pones tus ojos, eso se agranda. Si pudieras en tu vida enfocarte en aquellas cosas que tienes que agradecer, serías mucho más feliz. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el salmista. ¿Sabes qué está haciendo el salmista diciéndole a su alma? Se está hablando a sí mismo y dice, ni se te ocurra olvidarte todo lo que Dios hizo por ti. Porque el gran problema de nuestra vida es maximizar lo que no tenemos y minimizar todo lo que Dios ha puesto. Pero bendice alma mía, recuérdate alma de todas las cosas que Dios hizo por ti y no te olvides ninguna de todas las cosas buenas que ha hecho ayer porque entonces podrás enfrentar tranquilamente el hoy y el mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y le pueden dar un fuerte aplauso? ¡A su Dios! Razón número 8, y esta fue de las más raras para mí. Porque muchos de ustedes empezaron a escribir que una de las razones para vivir eran los fracasos. Aquellas cosas que les hicieron sentirse fracasados fueron las cosas que les hicieron sentirse más vivos. Y de hecho, no solamente los fracasos, sino las segundas oportunidades. Sobrevivientes en nuestro campamento de jóvenes. Y a mí siempre me gusta ser creativo a la hora de enseñar y buscar maneras distintas de lograr comunicar el mensaje de Dios. Creo que es una manera divertida de poder hacerlo. Y encontré un versículo que me encantó, que lo vamos a leer juntos, está en Míquedas, perdón, 7, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice, que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y lea esto conmigo y arroja al fondo, dije que lea conmigo por favor, gracias, y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Yo cuando le hice dije ah, acá está el ejemplo que voy a hacer, entonces lo que dije es voy a agarrar a todos los jóvenes y vamos a escribir nuestros pecados. Los pecados ocultos que no le hemos confesado a nadie. lo vamos a poner de manera anónima y lo vamos a poner en una bolsa. Y como el campamento está al lado de un lago, digo, yo voy a agarrar todos los pecados, vamos a ir al lago juntos, los voy a tirar al lago y cuando caigan en el lago, yo me imaginaba a los jóvenes llorando diciendo, ¡ay, no, mis pecados se van! Eso estaba en mi creatividad. Algo no pasó como pensé que iba a pasar. La bolsa le pusimos arena porque, obviamente, la bolsa se tiene que hundir. Llenamos de, de arena la bolsa, pusimos todos los pecados y caminamos en silencio hacia el lago. Llegamos al lago, recité este versículo en voz alta y dije, Dios, envía tus pecados al fondo del mar. No calculé que no tenía la fuerza porque no estaba entrenando todavía en ese momento. No tenía la fuerza suficiente, hice uno, dos, tercero y la bolsa. Tenía demasiada arena para mi brazo lanzarla, por lo cual cayó demasiado cerca. El problema es que la bolsa tenía demasiada arena para que, mi, para que mi brazo la tirara, pero tenía muy poca arena como para hundirse. Peor, porque la bolsa no se hundió, los, fo, los pecados no fueron hacia el fondo del mar. Automáticamente dije, oremos todos juntos ahora. Mientras estábamos orando, no es lo peor, porque el agua empezó a traer la bolsa de los pecados otra vez hacia la orilla. Mientras se acercaban los pecados, uno de los chicos levanta la cabeza y dice ¡Mis pecados están volviendo! ¡Mis pecados están volviendo! ¡Contame eso, por Dios! Shhh, llora. Hay gente que vive con sus fracasos de esa misma manera, creyendo que siempre los van a perseguir y van a volver constantemente. Hay gente que cree que sus fracasos son el final para siempre, pero quiero contarte algo, los fracasos no son finales, los fracasos son formativos. Los fracasos tienen la capacidad de formar algo en tu vida y darte a entender, no van a volver siempre. No siempre pasa como el ejemplo que hizo el pastor, hay veces que realmente Dios encarga que se hundan y se hundan para siempre, porque lo que me encanta es que los fracasos van unidos a las segundas oportunidades y tienes un Dios que le encanta dar segundas oportunidades, que ama las segundas oportunidades, que está esperando que diga, Señor, quiero volverlo a intentar, quiero volverlo a hacer. la pre si estás capacitado para decir el fracaso, puede volver todas las veces que quiera volver, pero yo me voy a levantar todas las veces que me tenga que levantar, porque Dios ama las segundas oportunidades. Digo conmigo razón número 8. Los fracasos y las segundas oportunidades. Muy bien, razón número 9. Aprender, digo conmigo, aprender. Muchas personas escribieron que querían aprender nuevos idiomas, que tenían que aprender cosas por hacer, que tenían que aprender nuevas carreras. Y me encantó porque aprendí algo con, con la vida, aprender. Siempre necesitamos seguir aprendiendo. Y en algún punto en la vida creemos que ya no necesitamos aprender, que ya hemos aprendido todo lo que había que aprender en nuestras propias vidas. Pero lo, lo entendí de esta manera. Hace como dos meses atrás empezamos a entrenar con un grupo de personas, entrenadores. Y como soy bien nerd usted sabe, eh, no solamente empecé a entrenar, sino que me empecé a comprar el equipo para entrenar, o sea, la ropa correcta, ¿no? Sí, yo soy el que llega con pantaloncito, camiseta, medias y zapatos. Todo el mismo color. Yo soy eso. Entonces llegué y veo que uno de los chicos que estaba entrenando había traído un termo para tener agua. Y yo no tenía termo. Entonces yo tomaba agua normal y él se traía jugo en el termo. Yo quería jugo. Así que el otro día fui y me compré un termo más grande. Y no solo con jugo, lo empecé a llenar con Gatorade. Sin azúcar. Entonces, como no solamente compré un Gatorade, sino que vine con... Tres cajas de Gatorade. Así mi esposa me dice, ¿dónde voy a poner todo eso? O sea, no hay espacio en la ladera. Le dije, no te preocupes, mi amor. Yo todas las noches voy a llenar el Gatorade en el termo, lo voy a meter en la ladera y al otro día me lo voy a llevar. Así de nerdo soy. Entonces la noche anterior llené el termo, lo cerré, lo metí en la ladera y dije, al otro día esto va a ser un hielo. Terminé de entrenar, abrí mi termo, tomé y el jugo estaba caliente. Claro, es un termo. Mantiene la temperatura de lo que sea que pongas dentro. Y la clave de un termo es que lo de afuera no afecte lo que está dentro. No se haga el inteligente que usted tampoco se había dado cuenta. Aprender es así. Muchos caminamos con la tapa cerrada en nuestra vida. Y no nos entendemos por qué hay cosas en nuestra vida que no cambian es porque estás cerrado a aprender cosas nuevas. Porque si aprendieras a abrir tu cabeza, sacarle la tapa y dejar que lo que está fuera afectara a lo que está adentro, empezarías a cambiar cosas internas de una manera mucho mejor. Lo que Dios quiere hacer en tu vida en el día de hoy es que aprender es abrir la cabeza, es entender que no han pasado todos los años donde podías aprender y esto se acabó. Aprender es darte cuenta que tienes la capacidad de volver a abrirte y dejar de darte cuenta que cosas alrededor que te están pasando hay dolor alrededor que está pasando y que necesitas aprender. Si pudieras empezar a abrir tu cabeza, a caminar con la tapa de tu cabeza abierta y dejar que lo que está afuera afecte lo que está adentro. Diga conmigo razón número 10. La razón número 10 es una de mis favoritas y habla de poder crear. Fuimos llamados en esta tierra a poder crear cosas. Fuimos llamados en esta tierra a ser creativos. La primera tarea que Dios le dio a Adán fue ponerle nombre a los animales. La primera tarea de la que Dios se encargó de darle al hombre fue la de crear. De hecho, la primera palabra que se encuentra, la primera acción, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera, el primer verbo que se encuentra en la Biblia es el verbo de la creatividad. Y lo que pasa es que si Dios crea cada vez que habla, dice que Él habla y se forman estrellas. Dice que cuando Él te formó, te formó desde la tierra del barro. Uf, sopló vida dentro tuyo y dejó un brillo interno. Todos llevamos un brillo interno de parte de Dios en el cual estamos llamados a poder crear donde sea que vayamos. Dios te llamó para crear cosas nuevas. Hay un versículo que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo fue creado, nada nuevo está debajo del sol. Es cierto, lo dice la Biblia, está en un versículo, pero también es cierto que fue escrito por un rey que estaba deprimido. Nunca tomes consejo de gente que está deprimida. Yo sí creo fervientemente que de parte de arriba del sol, desde los ojos de Dios, todo está creado. Pero hacia abajo Dios nos dio la capacidad de crear muchas cosas. Y que no todo está creado todavía. Por eso estás tú en esta tierra. Me encantó que alguien puso y dijo, yo quiero crear la sanidad y, la, y, la, y el antibiótico. y la Ayúdeme con la palabra, Dios santo. La cura. Ahí está. Remedio. Gracias. Vacuna. No sé si es vacuna. Es un remedio. El remedio para para curar enfermedades que nadie ha curado todavía. ¿Cómo que no hay cosas para crear? Hay mucho por crear todavía. Por eso estás en esta tierra aún. Por eso Dios te tiene en este lugar. Porque Dios puso sueños en tu vida para que cambies esta tierra para mejor. Y la idea es que mientras tú estés en este lugar, las cosas sean mucho mejores. Hay una chispa de Dios dentro tuyo. Si pudieras encenderla y entender que en lo que sea que estás, en el lugar donde estás, Dios te llamó a ser un creativo. Que Dios te puso ideas en tu corazón. Y allí me muevo a la razón número 11, que tiene que ver mucho con la creatividad, y es la música. Razón número 11 para vivir, la música. ¡Ja! Me encanta. ¿Por qué será que en nuestros momentos más tristes podemos poner esas músicas que nos elevan? Y estás triste y de repente empiezas... Bueno, eso sería como un movimiento de baile para mí. Perdóneme, soy argentino, no, no tengo esa cuestión de eso eso, eso es, para mí es la cintura eso es todo hay un poder hay cosas que se activan en tu cerebro no solamente cuando agradeces sino también cuando escuchas cierta música y la historia cuenta que Jesús estaba en la cruz y en su momento más triste en su momento más desesperado dice mi Dios mi Dios por qué me has abandonado dijo Jesús desde la cruz yo siempre creí que lo que, Dios estaba, lo que Jesús estaba haciendo era una suerte de queja hacia Dios porque por primera vez estaba sintiendo todo el peso de los pecados caer sobre él. Pero cuando me fui al libro de Salmos, encontré en el Salmo 22 que las mismas palabras que Jesús decía estaban en ese Salmo diciendo mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? El mismo Salmo comienza con tristeza y termina en una alegría total. ¿Estaba quejándose Jesús o estaba cantando? Tal vez... En el medio de la cruz, Jesús estaba cantando una canción. ¿Te imaginas? En el momento más trágico, empezar a escuchar una música de fondo y era Jesús cantando, yo sé que mi Dios no me ha de abandonar nunca. Si pudieras, en el medio de tus tragedias, empezar a cantar. Empezar a encontrar que es allí donde más triste es lo estás pasando, que puedes elevar tu voz y usar frases tales como no lo entiendo, mi Dios, pero lo agradezco. Puedo cantar aún cuando la tormenta está sobre mi cabeza porque es fácil cantar cuando todo está bien. Lo difícil es aprender a cantar y que mi boca no se, lleve de, no se llene de queja avanza, sino de alabanza. Y que pueda aprovechar en los momentos más difíciles en elevar mi voz y empezar a cantar y decirle a Dios, esto es lo que yo quiero establecer. Así yo peleo mis batallas. Razón número 12. Créaslo o no, mucha gente... Se quita la vida por las batallas de la vida. Mucha gente no puede tolerar las batallas que tiene por delante y allí decide quitarse la vida para siempre. Pero aprendí también que son las batallas en la vida las que más razón te dan para vivir. Porque la estadística demuestra que lo que más estrés te da, más propósito de vivir te da. Escondido detrás de las cosas que más te estresan, están las cosas que más propósito te dan. Si yo te preguntara en este año cuáles fueron las cosas que más te estresaron y te preguntara luego cuáles fueron las cosas que más propósito te dan, te das cuenta, te vas a dar cuenta que se conectan. Porque tal vez las batallas no estén llamadas a destruirte, sino a demostrarte que tienes una razón para vivir. Porque gente que cree que va a ser feliz el día que no tenga más problemas. Primero que no va a pasar. Segundo que si emprendieras a encontrar en el medio de las batallas una oportunidad para seguir peleando. Me tocó visitar a una familia amiga de la iglesia hace un par de semanas atrás. Y como pasa siempre, cada vez que creo que voy a visitar a alguien a un hospital para dar esperanza, salgo con el lugar, del lugar con mucha más esperanza que la que traje para dar. Me encontré con la vida de Manuel, de Manuel, un niñito que tiene muchas partes de su vida estancadas, no puede moverse, apenas puede respirar. Y me encontré con su familia alrededor, me encontré con su papá y su mamá, me los encontré, pero me los encontré con un espíritu totalmente al que yo esperaba. Y me dice: Vamos a estar aquí por lo menos dos o tres semanas. Y hace un mes estuvimos, un mes otra vez. Y así ha sido nuestra vida durante todo este tiempo. Le digo: ¿Cómo no te agotás? ¿Cómo no te das por vencido? ¿Qué es lo que te sostiene? Y el papá, con sus lágrimas en los ojos, me dijo algo que no me voy a olvidar nunca más. Y quiero traerte una enseñanza que me regalaron ese día. Y Me dijo: Yo estoy dispuesto a aceptar todas las batallas que Dios ponga delante mío, yo no estoy aquí para quejarme, yo no estoy aquí para patalear, yo estoy aquí para aceptar y si este es mi hijo y esta es la batalla que me tocó, yo no estoy aquí para preguntar, yo estoy aquí para aceptar pero me dijo algo, yo te quiero aclarar algo Ezequiel, yo estoy dispuesto a aceptar pero nunca a resignar estoy dispuesto a aceptar la batalla que tengo por delante, pero no a darme por vencido nunca en las cosas que tengo por delante. Mi hijo está ahí, mientras él esté y Dios lo ponga delante mío, yo seguiré trayéndolo al hospital las veces que lo necesite, porque las batallas se pelean sin resignarse. Se aceptan, pero no se resignan. Se aceptan, pero no se resignan. Se aceptan, pero no se resignan. Mire, y fuera del fútbol no conozco mucho de deportes pero siempre escuché la frase de tirar la toalla y entendí que cada vez que no das más dices, estoy listo y dispuesto a tirar la toalla claro, tirar la toalla tiene que ver con el boxeo es el momento donde el boxeador dice, no doy más y en este momento voy a tirar la toalla así creí yo que era toda la vida pero alguna vez hablé con alguien y me explicó me dice, no, Ezequiel la toalla no la tiene el boxeador la toalla la tiene el entrenador que está fuera del ring de boxeo el boxeador no puede decir cuando se acabó el único que puede decir cuando se acabó es el entrenador que está fuera del ring de boxeo usted me está entendiendo lo que le estoy a punto de decir no está en sus manos darse por vencido Dios está fuera y le está diciendo todavía hay algo más por hacer hasta que él no tire la toalla esto no se acabó es la oportunidad de seguir intentando aceptar mi batalla seguro que sí pero no estoy dispuesto a bajarme porque hasta que él no tire la toalla yo tengo batalla por pelear alegraos en el Señor, siempre. Diga conmigo siempre. Otra vez digo, alegraos. Ja. No me olvidé que eran 13 razones. Me falta una, ¿verdad? Estaba una mañana en un bar mitzvah porque estaba trabajando y estaba haciendo cámaras en un bar mitzvah una mañana y a mí algo me pasa es que yo me puedo levantar temprano pero mi cerebro se levanta como dos, tres horas después. ¿Cuándo se, se, se identifican conmigo en este momento? Sí, entonces recuerdo que estaba filmando y había todo en silencio y estaban hablando en hebreo yo estaba como diciendo no entiendo nada no entiendo nada pero respetuoso soy. y de repente escucho ¡puf! me tiraron algo ¡puf! escucho por otro lado ¡puf! Pa, 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 pa! y empiezo a mirar y el piso estaba lleno de caramelos y veía que al niño que acababa de terminar su, su ceremonia de bar mitzvá le habían tirado caramelos y le tiraban caramelos constantemente y algunos con violencia era como Me puse a investigar y a preguntar de dónde viene eso. Claro, los bisbás son cosas que ellos deben cumplir en su vida. Son cosas que están recordados y obligados a cumplir constantemente. Y uno de ellos es que están obligados a tener una vida Dulce, Por eso es que se tiran caramelos Porque la idea es recordarle a sus hijos Que están obligados a tener una vida dulce Alegraos, otra vez digo Alegraos, quiero venir a recordarte Que la razón número 13 Es que estás obligado a tener Una vida dulce Que vas a salir de aquí y vas a decir Dios quiere hacer algo conmigo Yo estoy obligado a tener una vida dulce Y no nos íbamos a ir de aquí Sin tirarte caramelos Ya te dije que a veces los ejemplos No me salen bien Así que atento, el seguro no cubre ruptura de ojos por caramelos. ¿Cuántos están listos para entender que estamos obligados a tener una vida dulce? ¿Preparados? A la una, a las dos y a las tres, señoras y señores.